0: Als ik weet wat ik rijd en hoe ze te rijden zijn, dan neem ik aan dat dat veel van vaders kant afkomt. Dus ik weet van hé, hey, daar heb ik ooit op gereden, dat waren super fijne paden. Dus dan ga ik er eerder mee fokken.
1: Welkom bij de KWPN-cast. Mijn naam is José Avezaat. Wie ik ben, ik werk al ruim 30 jaar bij het KWPN. En ben als hoofd van de afdeling Stamboek verantwoordelijk voor de meer dan 10.000 veulenregistraties die we elk jaar verwerken. En alles wat er verder in het paardenleven nog meer qua administratie gebeurt. Maandelijks voel ik een goed gesprek met sport- en fokkerij-experts... over de belangrijkste onderwerpen in de paardenhouderij en de sport. Leuk dat je luistert naar deze podcast van KWP. Vandaag is Elisa Brouwer bij mij te gast. Samen met haar ouders heeft zij sinds 2021... de Brabantse hengstehouderij van Piet Kuipers overgenomen. Nadat haar vader, Wilco, al zo'n 25 jaar... In de avonduren, Marys inspioneerde voor Piet en Rieke Kuipers. Elisa, ontzettend leuk dat je er bent.
0: Ja, superleuk.
1: Mooi. Uh, jullie hebben als familie uh, de hengstenhouderij van Piet en uh, Rieke Kuipers overgenomen. Kun je wat uh, vertellen over het bedrijf, zoals het er nu staat? Wat doen jullie zoal?
0: Ja, wij, uh, in de ochtend beginnen we gewoon uh, altijd op dezelfde voet verder als met Piet Kuipers. We uh, beginnen gewoon s ochtend met de stallen doen, uh, paarden komen buiten, wordt voer gegeven. Dan uh, komt de dieras die is er al om zeven uur s ochtends, die haalt papa dan mee. Dan worden de merries gecontroleerd of ze draaien zijn of ze gedekt kunnen worden. Dan gaat papa meteen s ochtends al uh, met de schouwengst op pad, nadat hij thuis ook een ronde gedaan heeft door de stallen en door de weien, um, dan komt s middags komt de koerier. Dan gaan Piet en ik samen op pad. Dan gaan we allebei apart insemineren. En uh, mama doet thuis alles een beetje draaien
1: houden. Dus uh, eigenlijk zeg je mama is van de administratie. Ja. En jij en je vader die gaan uh, eigenlijk doen alles buiten, achter. En gaan ook samen op pad om medisch te insemineren. Ja. Hey, en uh, ben je nog, zit je nog op school? Of is dit een fulltime job voor je? Ja, ik zit nog
0: op school. Ik uh, doe een... Uh, in Roermond een opleiding voor paardenhouderij. Dat duurde drie jaar en dus nou zo zit ik nu mijn laatste jaar.
1: Oké, okay, en in de zomer ben je weinig op school te vinden. Daar komt het dus eigenlijk op neer. Ja. En je, dat, dat heb je dus eigenlijk al een beetje gezegd. Dat is ook een beetje een vaste taakverdeling binnen het bedrijf. Ja. En dat gaat zeven dagen in de week op deze manier? Of is er op zondag dat jullie zeggen, dan doen we het hoognodige en dat is het dan?
0: Uh, ja, als we zondag uh, nog ingenieur moeten worden, dan... Uh... Gaat papa meestal gewoon weg. En uh, op zondagochtend om zeven uur is de dieras ook al. En dan uh, mijn broertje, die werkt ook nog een uh, paar dagen in de week mee. Die doet uh, alles zorgen wat buiten in de wei staat. Dat alles water heeft, hooi heeft. Hij helpt ook mee met de stallen dan.
1: Grasmaaien, al die uh, dingen houdt hij op zich. Dus het is echt bij Uitstek een familiebedrijf. Ja. Oké. Okay. Uh, jullie hebben meerdere interessante hengsten op station staan. Um, wat voor een type zijn het? Um, ja, ze zijn allemaal verschillen, maar allemaal uh,
0: super getalenteerd en uh, allemaal fijn te rijden, super karakters. En dan zie je ook echt heel goed terug in de nakomelingen. Die, uh, Ligt de, de
1: nadruk op uh, dressuurhengsten? Die hebben we meer, ja. We Want die handkuipen we... is natuurlijk altijd dus dat is logisch. Ja. Maar volgens mij heb ik jou ook wel eens langs zien komen dat je zelf ook een goedgekeurde hengst rijdt. Ja, Nuri B. Uh... Noorie B, ja. die heb je in de hengstcompetitie gereden. Uh,
0: dat moet nog. Ik heb, vorig jaar heb ik er eentje van VDL gehad, Matrix. Die uh, heb ik de uh, Blomcup meegereden en de hengstencompetities. En uh, die is nu naar huis gegaan. En nu heb ik uh, Nouri Wegekregen, dat is een Koino Carrera kanan. Dat is de reservekampioen van het verrichtingsonderzoek van 2021.
1: En is het zo dat uh, in dit geval een van de Lagenweg weg... dat een bewuste keuze is omdat jij zelf rijdt... dat ze zo'n hengst dan bij jullie neer willen zetten? Is dat een onderdeel van de deal...
0: Ja, en uh, hij wou mij daar verder ook mee uithelpen. Dat ik uh, dadelijk verder kom
1: in mijn rijden en uh, misschien daar ik betere paden kan rijden. En is, is rijden, heb je ook eigen paarden waarvan je zegt van daar ga ik mee op concours? Of komt het daar eigenlijk helemaal niet van? Ja,
0: ik heb uh, thuis ook nog vier paarden staan. Inclusief uh, die hengst dan. Uh, twee van mezelf en dan ook nog van iemand anders eentje. En uh, die rij ik allemaal op concours. Okay.
1: Hey, en dat wat jullie exploiteren zijn dus eigenlijk... Allemaal hengsten van derden. Jullie hebben geen eigen hengst? Nee, geen eigen Oké. Okay. Je vader die uh, insimineerde eigenlijk al bij vanaf 1997, als ik me goed heb laten informeren, voor uh, Piet en uh, Ricky Kuipers. Um, die hadden een relatief kleine hengsthouderij.
2: Ja.
1: Um, jullie hebben dus hun bedrijf. Maar dat bedrijf heb je niet echt concreet overgenomen. Want jullie zitten gewoon op je eigen bedrijf. Maar wel hun klantenkring overgenomen.
2: Ja.
1: Dan zou ik... Gewoon bedrijfseconomisch zeggen, dat is minimale investering. Voor het bedrijf te starten, of zeg je van, nou ja, maar voordat wij het echt overnamen, kwamen we wel echt veel meer bij kijken. Daar kwam we wel veel meer bij kijken. Kan je ons een beetje meenemen in wat zo al. Nou, natuurlijk
0: was het eerst, we moesten de locatie vinden. Die we hadden op best wel vrij kort termijn te horen gekregen, dat we dus het over zouden nemen en dat we dan iets moesten gaan zoeken. En dat moest dus voor maart 2021 allemaal gereed zijn.
1: Dus ze moesten ook nog op zoek naar een ander bedrijf? Ja,
0: ook ja. nog op zoek naar een andere locatie. Okay. Dus die hadden we uiteindelijk gevonden. maar daar moest nog echt superveel aan gebeuren. Er moest nog een dekbokruimte komen. Een uh, fullbox moest nog komen. De fullboxruimte. Een poetsplaats moest nog komen. Een laboratorium moest nog gemaakt worden. Er zat eerst de koeienput in. Dus die moesten nog dichtstorten. Uh, waaien moest nog afgemaakt worden, uh, alles omheind met hout moest nog gedaan worden. Er was best wel. Maar uh... uiteindelijk
1: met vreemde krachten is ja, het allemaal gelukt, maar gelukt voor het dekseizoen 2021. Ja. Nou, dat is dus top. Ja. Dus zeg maar de gunfactor en ook alle mensen die jullie helpen, die is groot in het Brabantse ja, land. Groot. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, mooi. Um, en kan je iets vertellen, want ik neem aan dat je met je vader en met je ouders daar regelmatig over hebt. Hoe, hoe, hoe is je vader heeft die, die afgelopen 25 jaar de fokkerijwereld zien veranderen?
0: Ja, hij heeft, uh, hij heeft verteld dat heel erg, vroeger was het allemaal een beetje meer paarden werden voor veel meer ingezet. konden meer allround en nu wordt echt meer voor, voor doeleinden gefokt. Echt veel meer in dressuurrichting op of een springrichting. En dat is denk ik wel echt een groot verschil. En um, vroeger werd er dus met meer hengst vanuit Nederland gedekt. En nu ook wel echt veel meer vanuit het buitenland ook. Want je, krijgt, je kan het sperma ook makkelijker aan.
1: Overal, ja. ja. Kan het zeggen, je vroeger kan het was het gewoon een hengst. En, ja, vroeger en, moest je met de vrachtwagen. Precies, je bleef bij die hengsten houden. En nu kan je uit de hele wereld kan je het sperma gewoon krijgen. Ja. Hey, en dan zeg je dus in 2021 zijn jullie gestart. Um, toen uh, had waarschijnlijk corona ook nog heel veel invloed op de keuze die mensen maakten. Um, kon je dat effect merken als je nu zegt van... Uh, dit jaar is het toch echt anders? Of is dat nog te kort om te vergelijken?
0: Nou, we zelf hebben er eigenlijk niet zoveel last van gehad. Het Meer denk ik... Uh, voor focus om voor jonge hengsten te kiezen. Omdat ze kunnen ze allemaal niet live zien. Nee. En op een uh, tv-scherm of... Uh, of laptop, is het toch veel anders dan dat je ze in het echt
1: ziet. Dan heb je een veel ander beeld op die hengst. Dat is interessant dat je dat zegt. Want eigenlijk is jouw generatie... is eigenlijk gewoon van de filmpjes. En dat live een hengst zien is helemaal niet aan de orde. Want ze kunnen aan de hand van een filmpje al bepalen. Maar je zegt dus eigenlijk... jullie achterban vindt dat heel belangrijk... dat ze een hengst eerst live zien... of alvorens ze die gebruiken. Ja. Oké. Okay. Nou, dat, dat is denk ik heel interessant. Want dat zou iedereen... Eigenlijk moeten doen. Je zei net uh, dat jullie eigenlijk weinig eigen hengsten hebben. Hoe gaat het dan in zijn werk om uiteindelijk toch hengsten op zijn station te krijgen?
0: Ja, de hengsten die we nu hebben, dat is allemaal uh, ontstaan door... Uh, de eigenaar hadden allemaal contact met Piet Kuipers. De uh, VDL en Saskia Poel en uh, die van Bloemberg, die hebben we vroeger al contact gehad met Piet. En uh, Piet had al met twee van die drie al een samenwerking met Hengsten. En uh, zo zijn we er eigenlijk verder in doorgerold. Omdat hij natuurlijk uh, mijn vader al kende. En uh, ja, het contact was gewoon eigenlijk wel heel goed. Dus dan die waren er
1: gewoon eigenlijk tevreden over ja. de samenwerking. Dus dachten we gaan gewoon zo verder. Ja. Oké. Okay. Hey, en waarom denk je zelf, het is misschien best een lastige vraag... dat een hengste eigenaar kiest om met jullie te werken...
0: Ja, dat is inderdaad wel een beetje een lastige vraag. Want uh, ja, ik kan dan niet invullen voor die mensen waarom ze per se voor ons zouden kiezen. Maar ik denk gewoon dat ze, en dan hoop ik dat ze in ieder geval zoveel vertrouwen in ons hebben dat wij het op een goede, correcte manier doen. En dat
1: ze dat daarom voor ons kiezen. Precies, dat ze zeggen van je bent trouw, je komt de afspraken ja. na. En ja, weet je, als je voor de klanten die je al heel lang hebt, dan is het natuurlijk gewoon ook die klant kiest voor de hengste, zeg maar, exploitant. Nou, dat is mooi. Um, dan is het voor mij nog een andere interessante vraag is een kleine hengsthouder. Dat is niet negatief bedoeld, maar dat zijn jullie in verhouding wel. Ja. Hoe ziet uh, een, een verdienmodel eruit voor zo'n hengsthouderij? Want kijk, als je geen eigen hengsten hebt, dan krijg je per inseminatie van een merrie een standaard vergoeding. Nou, uh, met deze benzineprijzen denk ik, nou, dan moet je niet te vaak voor een bepaalde merrie teruggaan. Um, kan je ons een klein beetje meenemen in hoe, hoe ik dat kan zien? Gaat het over, over hoeveel dekkingen bijvoorbeeld op jaarbasis doen jullie? Gemiddeld. Heb je het dan over 500 dekkingen? Heb je het over 800 dekkingen? Heb je het over duizend? Ja, het is echt moeilijk om daar iets... Ja,
0: ik weet eigenlijk niet hoeveel we daar... Wel echt veel. Maar dan moet er, het moet er veel doorheen gaan,
1: want je, anders kom je er niet uit. Nee, precies. Maar dit is wel... De dekkerij is de basis van jullie... De broninkomsten, zeg maar, moeten jullie hebben van de dekkerij. Ja. En wat is een nevenactiviteit? Als je zegt dat dat de hoofdtak is, dan is er ook een negen, nevenactiviteit, neem ik aan. Zeg je van, nou, we doen handel daarnaast, we doen paardentrainen, we doen. Of zeg je van, nee, het is echt sek. De hengstenhouderij kunnen we prima boterham verdienen. Um,
0: ja, ik doe dan nog paarden van andere mensen trainen. daarnaast erbij trainen, ja. ja. En dan uh, heb ik ook nog paarden die... Uh, in de winter nog
1: bij ons blijven staan. Dus ook een staan. deel opfok? Ja, geen jongspul, maar wel gewoon een oudere merries. Mary. Oudere merries, oké. Okay. En dat alles bij elkaar maakt dat dat prima te doen is. Ja. Oké, okay, dat is mooi. Even bellen met. Ik ga even bellen met Carlijn Fazen van onze partner Onori. Want zij leveren hele mooie witte keuringskleding. Hoi, met Carlijn van de Goedemorgen, Carlijn. Goedemorgen. Uh, mag ik je een paar vragen stellen? Zeker. Oké, okay, het uh, keuringseizoen staat voor de deur. En uh, vorig jaar hebben jullie een hele mooie nieuwe kledingcollectie van het KWPN gelanceerd. Inclusief witte kleding, toch? Ja, dat uh, klopt. Hoe zijn jullie erop gekomen?
3: Um, eigenlijk de vraag uh, vanuit het bestuur, uh, omdat het toch wel moeilijk is om aan uh, witte kleding te komen. En uh, vooral ook uh, de witte broeken. En helemaal in de winter natuurlijk. Um, dus vandaar dat we ook een uh, speciale lijn uh, voor de voorbrengers hebben gemaakt. Omdat er toch uh, bleek dat er uh, eigenlijk niet veel kleding voor is.
1: En uh, ik heb begrepen dat, uh, dat die broeken ook zelfs waterafstotend zijn. Dat is echt uh, uniek in de voorbrengwereld of... Is dat uh, dat voor mij uniek is?
3: Um, nee, het is wel echt uniek in de voorbrengwereld. Ook in de gewone wereld zie je het eigenlijk ook niet heel veel voorkomen. Maar het zit inderdaad een coating overheen. En die zorgt ervoor dat uh, ja, ook als je bijvoorbeeld water er langs laat lopen, dat het water er gewoon afgaat. En ook uh, om vlekken tegen te gaan. En dat is natuurlijk uh, erg handig als je met paarden bezig bent. Ik denk dat dat voor iedereen wel herkenbaar is. Uh, dat het moeilijk is om een witte broek schoon te houden als je naast het paard loopt.
1: Dat lijkt mij ook. En welke items kunnen we verder allemaal kopen bij jullie?
3: We hebben zowel uh, polo's in het wit als in het blauw. En ook de vesten in het wit en blauw. En daarnaast hebben we nog uh, jassen. En dan natuurlijk ook uh, de witte broeken. En een mooie cap. En uh, we zijn steeds bezig om uh, de merchandise collectie verder uit te breiden.
1: En je weet natuurlijk, Carlijn, je kent die paardenmensen. Die hebben altijd alles last minute nodig... Uh, Hoe kunnen mensen bij jullie bestellen?
3: Ze kunnen bestellen via uh, kwpn uh, slash webshop. Maar ze kunnen ook bestellen via onze eigen webshop uh, op onori.nl. En als je hem voor 11 uur de bestelling bij ons binnen is... dan uh, wordt hij dezelfde dag nog verzonden. En over het algemeen, als je ietsje later bent... wordt hij ook nog wel dezelfde dag verzonden... maar dan kunnen we niet meer 100% garantie geven. Dus uh, in principe heb je hem dan de volgende dag in huis...
1: En hebben jullie ook uh, bijvoorbeeld nog extra service voor uh, als ik vragen heb, of over de maten, of als het niet past, uh, waar kunnen ze dan terecht?
3: Tuurlijk, ja, je kunt ons altijd bellen en uh, mailen via een uh, Maar ook als je bij het KPN de vragen neerlegt, dan uh, komt hij altijd weer bij mij terecht. En uh, wij stoppen meestal voor, uh, nou, voor Nederlands is de retour gratis. Dus we stoppen altijd al een uh, retourlabel in het pakket. Dus daarmee, die kan gewoon op het pakket geplakt worden... en dan uh, kan die weer teruggestuurd worden. Dus uh, ja, ook uh, makkelijk als het uh, artikel toch uh, net niet bevalt.
1: Nou, super. Dank voor je tijd, Carlijn. En ik hoop dat we het Keuringseizoen veel mensen in die uh, mooie honoribroeken zien. Dank je wel. Dat hoop ik ook. Geen probleem. Dank je wel. Nou, we hebben net al even gezegd, uh, jij bent zelf actief in de springsport. Uh, je rijdt onder meer een hengste, uh, zeg maar in de hengstcompetitie. Uh, hebben jullie dan thuis een springstal of een dressuurstal? En uh, hoe is dan de verdeling van jouw tijd? Want jij zegt net, ik ga op pad samen met mijn vader om te insemineren. Je studeert nog, je hebt paarden te rijden. Hoe moet ik dat zien? Hebben jullie in Brabant langere dagen dan wij hier? Nee. Uh, ik ga één dag in de week naar school. Dus op maandag is de BBL-opleiding.
0: Dus, daar, ja, dus die ene dag een paar uur. Dus dat valt dan wel mee. En dan uh, ik werk ik een aantal uur in de week um, op een springstal. Daar uh, werk ik dan. Extern? Ja. Yeah. En dan heb ik thuis dan, uh, die paden die ik zelf ga. En dan ga ik. Ik pak meer voor papa en voor Piet de uithoeken, zeg maar. Waar echt, als het zo druk is en uh, hun hebben veel te veel te doen, dan kunnen ze dat op mij afschuiven. Dus dan doe ik in de namiddag en in de avonduren doe ik dat daar insemineren daarnaast. Oh, Oké, okay. dus dan ga jij
1: maar een paar adressen, maar niet een hele vaste route. Zijn nee, nemen geen Het grootste deel te... voor een rekening. Ja. En jij gaat in de uithoeken dat iemand zegt van nou, dat ligt daar zo uh, buiten mijn route. Ja, dan ga pak jij die. die even. En uh, thuis doe ik alles insemineren. Okay. Nou, dat is op zich toch wel een hele uitdaging. Maar dat is natuurlijk met name omdat het in de zomer dan echt een paar maanden heel erg druk is. Ja, dus die vier maanden is wel echt, is wel echt doorzetten. Ja, ja. en je, je werkt ook op een springstal. Doe je dat om uh, te zeggen van, bij een ander leer je altijd weer andere dingen? Of omdat je zegt van, ik wil ook niet alleen maar thuis lopen?
0: Ja, toen ik begonnen ben met school, dan uh, moest je al werk hebben. En ik deed wel thuis, had ik al wel veel paden, maar dat, Ergens anders leer je natuurlijk veel meer. Ja. Dus op dit moment kan ik van die waar ik dan rijd ook superveel leren. Uh, qua springgedeelte. En uh, bij mijn ouders dan
1: meer in de dekkerij. Ja, precies. Dus dan heb je het hele pakket dat je denkt van extern kan je veel ja. leren. Ja, oké. Okay. Nou, um, we, we hebben net al gezegd dat we, dat we best begrijpen dat een hengst behoorlijk moet dekken... om een beetje uit de kosten te komen. Um, Dat is natuurlijk voor jullie dan net even iets anders. Omdat je geen eigen hengsten hebt. Dus die hengsten heb je alleen in het dekseizoen op stal staan. Wat wordt er dan van jullie verwacht? Dat je, als je die hengsten hebt staan, moeten jullie ze ook trainen?
0: Ja, we hebben ze niet staan. Ik heb dan die springhengst die staat bij mij. Noorie, die doe ik dan uh, trainen. Trainen. En papa neemt dan de dekkerij op zich. Die vangt het sperma ochtends. En... de Formidabele en... Dat allemaal van jullie. Nee, die doen uh, Wim Ruimakers Die de, vangt uh, het sperma bij uh, Advalk. En dan uh, bij de Formidabele wordt gedaan. Dat halen we dan op. En dan uh, gaan we ook nog naar uh, Wilbos uit Wezen voor Bloemberg. Die doen we ook ophalen. Die vangen ze daar. Oké,
1: okay, dus eigenlijk is het werk voor jullie... is meer investering in tijd. Omdat je dat op moet halen. Ja. Maar de hengst heb je niet. Dus de kosten van de hengst heb je ook niet. Ja. Zou je dat uh, zelf graag anders zien? Of zeg je van nou, ik vind het wel helemaal prima? Als je het zelf zou moeten invullen? Nou, ik denk als je eigen hengsten op het station hebt staan, dat het wel veel makkelijker is. Minder arbeidsintensief. Want die reistijd die je nu iedere dag kwijt bent, die kan je natuurlijk dan op een andere manier besteden. Ja,
0: ja.
1: Maar goed, dat betekent wel dat je ook de hengst helemaal moet managen. Dus ja. trainen en de hele handel erbij. En dan zou denk ik stel later zouden
0: er meer springhengsten kunnen staan bij mij... die ik dan zou kunnen trainen... dan uh, blijft het een beetje hetzelfde als wat ik nu met die ene hengst heb. Ja, maar dan papa. verdien je
1: ook je geld al een beetje door die hengst te trainen. Dus dan denk ik, dan is de vaste kosten... Dus het, het, het voer en het onderhoud van die hengst, die heb je dan al. Ja. ja? Um, je kunt eigenlijk sperma van iedere hengst overal bestellen. Waar zit dan volgens jullie... Het verschil dat je als kleine hengstenhouder toch kan overeind kan blijven tussen zeg maar, de grote mannen die veel meer hengsten hebben. En ja, dat zeg ik van voor jullie is dat echt gewoon een heel ander verhaal. Waar haal je je bestaansrecht vandaan? Nou, ik denk dat we
0: daar vooral toch echt een stukje al mee hebben vanuit, vanuit Piet. Alle contacten die Piet heeft opgelegd en die het ook fijn met ons hebben, dan voor ons kiezen.
1: Denk je dat dat ook uh, regiogebonden is? Is het zo dat in Brabant misschien mensen minder snel bij een ander gaan shoppen als het naar tevredenheid is? Dat denk ik ja. Als je ergens tevreden mee bent, waarom zou je dan voor iets anders moeten gaan? Ja, maar goed, er zijn natuurlijk de de mensen zijn vaak die denken oh ja, maar dat is ook wel interessant. Ga ik daar eens kijken. Het is niet meer zo dat het uh, zoals twintig jaar geleden dat iedereen dacht van ja, maar dat is een goede hengst te houden. Dat is fijn, daar blijven we bij. Dus dat is wel een verschil. Um, want hoe ziet jullie klantenkring eruit? Zijn dat voornamelijk oudere fokkers? Zijn het sportmensen? Kan je ze een soort van in categorieën benoemen? Ja, echt wel verschillend hoor. We
0: hebben ook uh, al wat meer mensen op leeftijd... die voor hobbymatig doen fokken. We hebben uh, mensen die echt gewoon uh, fokken... voor de echt om een sportpaard te, te fokken. Dus we hebben van alles. Het is niet per se. Maar ik denk dat we ons... Een beetje meer
1: onderscheiden van anderen, omdat we die schouwengst hebben. Omdat we echt langs gaan bij iedereen. Want dat betekent eigenlijk dat. Uh, ja, dat is, vind ik echt iets unieks, want er komt dus bijna bij die mensen geen dierenarts aan te past. Nee, daar, wij hadden daar een hele hoop kosten voor weg. Ja, dus denk je dat dat jullie geheim is? Ik denk dat dat wel een voordeel is. Hele belangrijke factor is. Dat denk ik ook, ja. Hey, en hoe ziet dan, uh, zeg maar, uh, die klantenkring, zeg je net al een beetje, uh, wat de oudere fokkers. Um, Jij bent nog heel jeugdig. (laughs) Hoe zie je dat uh, voor je? Dat je denkt als die mensen straks stoppen met fokken. Want dat is natuurlijk wel een beetje wat je ziet gebeuren. Want die mensen krijgen steeds meer moeite. Niet om die paarden te fokken. Maar wel om een weg te vinden dat die paarden ook ergens weer terechtkomen. Kijk, want de veulen fokken en in de wei laten lopen. Dat is het probleem niet. Maar wat gaat er gebeuren als dat paard straks drie jaar is? Hoe zie je dat dan voor je? Als die mensen straks stoppen met fokken.
0: Ja, die mensen hebben ook kinderen en kleinkinderen, denk ik. En als die zich daar ook verder in interesseren, dat die dan ook willen fokken. En we hebben ook wel genoeg jongere mensen, hoor gewoon middelbare leeftijd
1: en jongere mensen. Die ook gewoon graag al in de fokkerijen meedoen. Zie jij jongere mensen in jouw omgeving uh, actief met fokkerij bezig zijn? Ik denk dat ze er wel
0: interesse in hebben. Maar dat ze misschien als ze echt van mijn leeftijd zijn nog niet daar uh...
1: daadwerkelijk een veulentje fokken ja dat niet, zie je niet gebeuren wij... nee
0: ik denk dadelijk als we wat ouder zijn dat we dan dat we daar ook wel hebben dat daar we
1: wel meer jongere mensen daar hebben maar dat betekent wel dat je eigenlijk het dan vanuit huis uit meegekregen hebt en wat je zegt als we wat ouder zijn maar daar zit natuurlijk nog wel uh, zeg maar 10, 20 jaar tussen voordat de senior wordt vervangen door de junior dus ja. In zoverre maak ik... Nou, ik maak me daar best wel eens zorgen om... Ook als standboek... Dat ik denk, van wat moet er gebeuren om die senior fox op te vangen? Daar hebben jullie het thuis nog niet echt heel veel over gehad. Nee. Um, je hebt het over de, de leeftijdsgenoten. Dus je hebt het over de concouren. En dan vind ik het eigenlijk wel interessant om te weten... Um, interesse in de fokkerij, zei je, dat heeft iedereen. Uh, weten die mensen dan ook de afstamming van de paarden? Weet jij dat bijvoorbeeld zelf... Ik zelf wel. Want uh, als ik weet wat ik rijd uh,
0: en hoe ze te rijden zijn, dan neem ik aan dat dat veel van vaders kant afkomt. Dus stel, ik ga laten fokken, dan zou ik eerder met zo'n hengs gaan fokken. Omdat ik weet van hé, hey, daar heb ik ooit op gereden. Dat waren super fijne paden. Dus dan ga ik er eerder mee fokken. En denk je dat dat komt omdat je het met de paplepel ingegeven hebt gekregen? Ja, dat zou misschien wel kunnen. Maar ik neem aan, ik denk dat. Andere mensen van mijn leeftijd die bij mij in de buurt ook rijden. Allemaal stuk voor
1: stuk weten wat voor paden ze rijden. Misschien wil je voor mij een keer de test doen. Ja. Als je weer op concours gaat. Ja? Ja. Ja. Hey, en je bent 20 jaar, dus dat is echt heel jeugdig, zeg maar. Um, welke overweging hebben jullie, heb jij gemaakt om te zeggen... ik ga dit avontuur samen met mijn ouders aan? Of zie je dat nog niet als een avontuur en zeg je van... Ik, ik help gewoon omdat het het bedrijf van mijn ouders is. Dus het is een familiebedrijf. Maar heb je concrete plannen over, laten we zeggen, pakken we een jaar of twintig? Hoe zie je het voor je? Ja,
0: ik, uh, toen ik heel klein was, ging ik, wou ik altijd al graag met papa mee met insemineren. En um, ja, als ik dan kijk naar uh, met hoeveel plezier hij elke dag zijn werk doet, dan help ik daar graag in mee. Dan wil ik daar graag in, in meevaren en... Um, over twintig jaar ongeveer, dan uh, hoop ik toch wel dat ik het uh, over heb genomen... en uh, dat papa zover hij nog kan, wel mee kan helpen en
1: adviseren waar nodig is. Je hebt hem al wel gezegd dat hij nog twintig jaar de tijd heeft. Dat moet. <lacht> <lacht> en en uh, je zei net, ik ben zelf springamazone. Ja. En je hebt ook gezegd, we hebben voornamelijk dressuurhengsten staan. Ja. Uh, is dat voor jou persoonlijk dan een nadeel... Ja, voor je, mij persoonlijk niet. Persoonlijk niet. Maar zou je het leuker vinden, als jij zegt over twintig jaar en het is uitgebouwd... zou je dan zelf meer inzetten op de springhengsten? Omdat je daar zelf meer affiniteit mee hebt? Of zeg je van, dat maakt voor mijn bedrijfsvoering niet uit? Um, voor mijn
0: bedrijfsvoering maakt dat denk ik niet uit. Want ja, wat die klanten willen, daar... Dat uh, geven ze dan, maar ik zou het denk ik wel heel leuk vinden uh, als er misschien iets meer springengsten zouden komen later. Die ook echt bij mij uh, op het bedrijf staan, dat ik die dan
1: uh, zou kunnen rijden en hoger in de sport zou kunnen uitbrengen. En ja. dat je gewoon kan zeggen van, dat paard heb ik opgeleid en die loopt nu op topniveau. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Dat zou het allermooiste zijn. zijn. <laughs> ja, precies. Hé, hey, en um, het uh, ontvangen van uh, Madis Veulus, dat neem ik aan, dat gebeurt ook op jullie station. Ja. Um, hoe is dat geregeld? Want um, brengen die mensen die paarden en blijven ze dan uh, daar staan tot de inseminatie en tot ze zeg maar drachtig zijn? Of is dat hoe gaat dat in zijn werk? Het uh, ligt er maar net een
0: beetje aan wat die mensen willen. Sommigen die, uh, blijven maar uh, een paar dagen en dan gaan ze weer naar huis, totdat ze geïnscamineerd zijn of gecontroleerd zijn geweest. En anderen die uh, laten de paarden wel langer bij ons staan, en dan uh, totdat ze drastisch gescand zijn. Um, de paden die een paar dagen blijven, die uh, komen gewoon allemaal bij onze stal. En die komen elke dag in de binnenbak, die komen er elke dag uit. En de paden die uh, langer blijven en uh, als de mensen dat willen, kunnen, komen de hele dag op de grasweig.
1: Dus dat is gewoon een keuze die de mensen kunnen maken. Dus in het kader van welzijn is dat natuurlijk fantastisch. Want ja. eigenlijk wordt de merrie en de veuletje het natuurlijk gewoon in de wei.
0: Ja, en dat ze hebben mooi. een super grote
1: wei. Dus dat is mooi, dan kunnen ja. ze gewoon uh, met elkaar uh, aan chasen door het pand. ja. ja. Wat is voor jou persoonlijk het meest in het oog springende verschil... tussen dressuur en springpaardenfokkerij? En dan moet je niet, heb je het niet over de mensen, maar heb het echt over de paarden. Merk je duidelijk verschil met karakters? Of dat je zegt, van, nou, ik vind het zelf veel prettiger. Je hebt al gezegd, mijn voorkeur is springen. Maar als je het zelf moet benoemen, wat vind je dan het grootste verschil? Ik denk dat springpaarden wel iets cooler zijn in het
0: hoofd. Maar de laatste jaren zijn ze toch ook best wel... Wel scherper gefokt, vind ik. Zijn niet meer die hele coole beesten waar echt alles meegedaan kan worden van vroeger. En de dressuur, het is echt gewoon heel gericht gefokt. Dus alles komt een beetje op hetzelfde bloed bijna neer,
1: zeg maar. een ja, beetje als... ook hete. Ja, maar daar moet je er natuurlijk wel mee overweg kunnen. Ja. En dat is denk ik iets wat natuurlijk steeds vaker naar voren komt. Uh, de, de landelijke ruiter, die wil gewoon voor zijn plezier... Uh, lekker een wedstrijdje rijden één keer in de week of, één keer in de, of twee keer in de maand. En Maak daar zijn uit.
0: bijvoorbeeld aan de meeste paarden wel iets meestal te lastiger te vinden in ieder geval. Die
1: dat, hele brave die alles doet. Ja, dat hoor je gewoon in t, over het algemeen ook. Maar kijk, een fokker die gaat natuurlijk voor het speciale en ja. voor het hoogst haalbare. Ja. Bemoeien jullie eigenlijk ook met de afzet van de paarden van de fokker? Nee. Helemaal niet? Als ze uh, als advies zouden willen hebben over... Uh, waar
0: ze misschien het beste mee zouden fokken, dan geven die wel. Maar over het algemeen is het gewoon hun keus.
1: Hun eigen keus. Oké, dan blijf je ook het langst vrienden, denk ik, met iedereen. Ja,
0: en als ze er vragen over hebben, dan kunnen ze die gewoon stellen. Dan beantwoorden die, maar over het algemeen is het hun keus. En kan
1: je zeggen of je verschil ziet tussen hoe een fokker zijn keuze bepaalt? Dus is daar een soort van verschil tussen een dressuurpaardenfokker kijkt veel meer daarnaar? Dat zie ik niet bij een springpaardenfokker. Ik denk eh, dressuurpadenfokkers
0: dat die eh, meer op bewegingen afgaan. En, eh, want een, een dressuurveulen, dat verkoopt meestal wel als, als ze lopen. En springveulen, dat krijg je niet zo snel verkocht. Want ja, Dan hoe gaat het springt hij over ja. afstamming? Ja. Dus,
1: dus ook in de fokkerij merk je dat sport steeds bepalender wordt.
0: Ja, en ik denk dat fokkers ook, die kiezen daardoor misschien uh, liever voor een al bewezen hengst, want dan is er al naam. Wil niet we- uh, het feit wegnemen dat ze eigenlijk wel die jonge hengsten zeker wel een kans moeten geven. Zie je dat, dat verschil,
1: op... dat je zegt van een fokker die bijvoorbeeld drie merries heeft, kiest eerder ook voor een jonge hengst, buiten de gevestigde de hengsten?
0: Ik denk dat echt die doelgerichte fokkers die echt voor resultaat willen fokken en voor veilingen en zo. Als echt voor, dat ze als veulen weg moeten, dat ze dan eerder die oude hengsten pakken dan die jonge hengsten. Vind je dat een goede ontwikkeling zelf? Ik denk dat ze
1: die jonge hengsten ook een
0: kans moeten geven. Of vind
1: je het een begrijpelijke keuze als ik een kans fokker Het is wel een begrijpelijke ben. keuze. Nee, en hoe zie je zelf de komende jaren de veranderingen in de fokkerijwereld? Zie je daar, denk je dat je zelf dat er nog meer gaat veranderen? Of?
0: Ik denk dat mensen meer embryo's gaan spoelen en meer x gaan gebruiken.
1: Om dan te zeggen, met alleen die specifieke merries ga ik inzetten voor de fokkerij. En dat is die zelf nog voor de Maar daar zit natuurlijk een behoorlijk kostenplaatje aan. Ja. Dus we hebben het net gehad over de senior fokkers. Die vinden het gewoon leuk om een veulentje in het land te hebben, ja. de meeste. Dan denk ik, en als je embryo's hebt, heb je over een heel ander kostenplaatje. En heb ik die garantie ook niet dat ik dat paard ga verkopen of dat veulen ga verkopen. Dus nou, ik, ik weet niet of ik daarin je mening deel, maar dat, daar zitten we hier ook niet voor. Maar het zou zo kunnen zijn, maar uh, dat is dan voor een hele kleine categorie. En ja. uh, dan, um, tot slot, ben ik ook nog heel erg geïnteresseerd in... Wat is jouw persoonlijke ambitie de komende twintig jaar?
0: Um, ja, ik zou graag meer... We willen mee rijden, dus in het bedrijf van mijn ouders. Dus uh, dadelijk uiteindelijk het overnemen en zo. En dan, uh, ik zou graag ook uh, iets meer doen in de internationale springsport. Dus
1: we had het niveau ook. Is jouw ambitie om uiteindelijk in de springsport het hoogst haalbare? Ja, ik weet niet of het hoogst haalbare lukt, maar ik ga wel proberen zover mogelijk. Ik wou het zeggen, dat is altijd de uitgangspositie. Ja. Je moet gaan voor het hoogst haalbare. Vallen kan je altijd, maar als je daar niet voor gaat, dan weet je zeker dat je het niet ja. gaat bereiken. Maar dat is wel je doel ja, Dus goede paarden wil je hebben en dan kan jij ze gewoon naar het topniveau rijden. Nou, dat lijkt me een mooie ambitie. Ja. Dankjewel Elisa voor je uitgebreide antwoorden. Ja, Mariel, ik ik hoop voor je dat het belangrijk is, want we zitten midden in een gesprek. Dus als je ons even wil onderbreken, dan ga ik ervan uit dat het heel belangrijk
2: is. Ja, José, het is ook heel belangrijk. Wij krijgen namelijk bij de informatiedesk steeds meer vragen over hoe mensen hun veulen registreren met een buitenlandse hengst als vader. Dus ik dacht, laat ik dat eens even toelichten. Want als dat heel veel antwoorden kan opleveren, dan is dat alleen maar mooi meegenomen. Het is namelijk zo, als mensen een veulen willen registreren van een buitenlandse hengst... dan vragen wij ze eigenlijk, voordat het veulen is geboren al, om de dekking naar ons op te sturen. Zodat wij op kantoor kunnen nagaan, staat die hengst bij ons in de database? Zo niet zorgen wij dat die, voordat het veulen is geboren, bij ons in de database staat? Dat maakt het namelijk een stuk makkelijker, want dat betekent dat de mensen... bij het aanmelden van het veulen de gegevens van de vader al kunnen vinden... en het veulen eenvoudig kunnen registreren... Mocht dit nou niet vooraf zijn gedaan... dan kunnen ze bij de veulenregistratie een e-mail sturen naar info.kwpn.nl... met de gegevens van de vader, zodat wij ze erbij zoeken... kunnen wij de vader vast invoeren... zodat vervolgens het lid eenvoudig het veulen alsnog kan registreren.
1: Oké, dat is zeker belangrijk, want in dit seizoen waar de veulers geboren worden... is het handig dat de praktische tips voor de fokkers altijd naar voren komen. Je hebt gelijk, Marielle. Dank voor je toelichting. Om je nog een beetje beter te leren kennen, willen we graag een paar korte keuzevragen stellen. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, dat is goed. Dat is veel makkelijker, want het zijn keuzevragen. TikTok of Insta? Insta. Avondje uit of op concours? Concours. Op de latten of op het strand? Strand. Wijn of bier? Wijn. Radio 1 of 538? 538. Podcast of YouTube? Podcast. Internationaal starten of jonge paardenwedstrijd? Internationaal starten. Ruitenbal of Mysteryland? Ruitenbal. Uitslapen of vroeg de paarden voeren? Ah, Daar moet je niet uh... langer over nadenken. Literaal <laughs> uh, wat ik moet doen. Alles uitslapen. Okay. Stampot of sushi? Uh, sushi. Zelf koken of afhaalmenu? Eh, afhaalmenu. Gemak dient de mens. Wil je nog iets toevoegen of zeg je van nou, hier wil ik het graag bij laten?
0: Nee, dat is goed zo.
1: Dankjewel. Alsjeblieft. Heeft u onlangs ons webinar gevolgd met als onderwerp de nieuwe fokwaarden? Zo niet, dan heeft u zeker iets gemist. KWPN-leden kunnen echt terugkijken via kwpn.tv. Genetica Rob Bergsma en Danielle Arts geven in het webinar antwoord op vragen als... Waarom zijn er fokwaarden? En waar komt de gebruikte DNA-informatie vandaan? Hoe betrouwbaar zijn genoemde fokwaarden? En hoe weten we dat? Wat zijn de gevolgen voor de hengstenrankings? En welke invloed heeft het splitsen van de populatie van spring- en dressuurpaarden? Bent u meer van het lezen... In het KWPN-magazine van mei vindt u ook een uitgebreid artikel... met de antwoorden op de meest gestelde vragen. We hebben een fox binnengekregen. Hoi José, wij fokken met een Gelderse merrie. Dit jaar willen we haar graag door een dressuurhengst laten dekken. Kunnen wij het veulen straks bij de Gelderse of bij de dressuurpaarden registreren? En kan dit op latere leeftijd eventueel nog veranderd worden? Het klopt inderdaad dat je een uh, Gelderse merrie, als je daarvoor een keuze maakt voor een dressuurhengst... dat je zowel kan kiezen voor een Gelderse fokrichting of een dressuurfokrichting... Op het moment dat je er op driejarige leeftijd mee naar de keuring gaat... en toch denkt van oké, ik heb hem in de Gelderse richting gezet... maar hij past eigenlijk beter in een dressuurpaardenrichting... dan kan je uh, dat later overzetten, maar dat gaat wel middels de keuring. Dus de jury bepaalt of het uiteindelijk beter in welke fokrichting het paard beter past... Hartelijk dank voor het luisteren naar deze derde KWPN-cast. In onze volgende podcast gaan we praten met Bert Rutte over de hengstenselectie van de dressuurpaarden. Heeft u nou een vraag die u graag beantwoord ziet? Spreek dan een audiobericht in en app deze naar 06-214-600-45. En over dressuurpaarden gesproken? In juli vinden de voorrondes plaats van de PAVO-cup. Vanaf medio juni kunt u inschrijven met uw 4-, 5- of 6-jarige dressuurtalent. En tot slot nog een tip. Het WK Dressuurpaarden vindt dit jaar weer plaats in Nederland. En wel van 8 tot en met 11 september. De kaartverkoop is geopend. U koopt nu uw kaarten met vroegboekkorting.